0: Salut, c'est Cyril, je te rejoins à nouveau pour te faire une vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un débat qui a lieu dans notre société actuellement. Euh, c'est le débat à propos du racisme anti-blanc. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de développer les arguments qui sont contre le racisme anti-blanc, les arguments qui sont pour le racisme anti-blanc. Et on va essayer de voir un petit peu clair, à savoir si ce racisme anti-blanc existe oui ou non. Allez, on est parti alors, dans un premier temps, ce qui me paraît intéressant, c'est tout simplement de définir ce qu'est le racisme. Alors, le racisme, déjà, euh, c'est... Euh, enfin, pour être raciste, il faut tout simplement, dans un premier temps, être racialiste. Racialiste, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement croire, malgré ce que nous dit la science, croire en l'existence de race. Donc, qui est racialiste n'est pas forcément raciste, mais pour être raciste, il faut forcément être racialiste. Donc... Le racialiste croit que les races existent et il croit que nous sommes euh, que nous sommes tout simplement une humanité divisée en plusieurs races. Le raciste, ce qu'il a en plus des racialistes, c'est tout simplement qu'il postule que sa race est supérieure aux autres. Voilà, donc le racisme, c'est comme ça qu'il est euh, majoritairement défini, c'est comme ça que, enfin en tout cas c'est le sens euh, qui fait euh, qui fait consensus donc je pense c'est important déjà de, de définir un petit peu tout ça pour continuer la vidéo et parler justement de ce sujet du racisme anti blanc alors ce qu'on peut dire tout d'abord sur le mot en lui-même de racisme anti blanc on peut dire que c'est un mot qui a été développé par l'extrême droite et, euh, et ce mot a été développé par l'extrême droite dans le but en fait de nier le racisme anti maghrébin anti euh, personnes de, de culture ou de religion musulmane donc voilà ils ont clairement euh, ils ont clairement dénoncé ce racisme anti blanc dans le but de nier, relativiser ou minimiser le racisme contre les maghrébins. Voilà. Donc maintenant, si effectivement le mot en lui-même a été développé par l'extrême droite, est-ce qu'on peut quand même nier que, que le racisme envers les blancs existe Moi, je ne suis pas sûr. Euh, je ne suis pas sûr. Je vais vous donner pour l'instant un, un élément. J'en donnerai plus tout au long de la vidéo, mais je vais vous donner un élément. C'est tout simplement que le racisme contre les blancs je l'ai vu, moi. Je l'ai vu et je l'ai euh, subi, c'est un grand mot, parce que je ne l'ai pas tout à fait subi dans le sens où moi, j'ai euh, grandi en quartier, c'est là où je l'ai vu, j'ai grandi en banlieue, en fait, c'est là où j'ai eu ce racisme-là. Mais moi, j'étais musulman, donc du coup, j'étais un petit peu, vous savez, comme avec Nadine Morano et son ami noir, c'est-à-dire qu'en gros, on me disait « Ouais, les blancs, c'est des crades, ouais, les blancs, c'est des sales mécréants, ils bouffent du porc, mais enfin, enfin pas toi, Cyril, toi, t'es différent. » voilà Donc, en fait, on, on se targuait d'être quelqu'un de meilleur, quelqu'un de supérieur parce qu'on mange pas du porc, parce qu'on a une religiosité plus exacerbée, parce que nous, on est euh, dans le chemin de Dieu, euh, etc., etc. Et en fait, euh, il y avait toute une euh, théorisation qui était développée pour euh, pour se penser en tant que musulman et parfois en tant que maghrébin, genre nous, on est des bagarreurs, nous, on est des chauds, nous, on est des violents, etc. Il y avait toute une rhétorique qui était développée pour se penser en tant que race comme supérieure au blanc. Donc ça c'est quelque chose que j'ai vu, euh, c'est pas forcément un argument euh, universitaire, mais c'est quand même un élément qui à mon avis a sa place, puisque je ne suis pas le seul, on est quand même beaucoup de personnes à avoir grandi en banlieue, en cité, en quartier, en foyer, etc. Euh, dans des endroits où le blanc, ça arrive parfois, est placé en minorité quand il est dans des quartiers communautarisés. Et moi, ça m'est arrivé. Je sais que c'est arrivé à d'autres personnes. Et beaucoup de personnes dans ces endroits-là ont vécu un racisme contre la couleur blanche. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut euh, l'appeler avec les mêmes mots que le racisme anti-blanc qu'a développé euh, l'extrême droite? Je ne pense pas. Ceci dit, on peut peut-être pas tout de suite euh, se dire que le racisme contre les personnes blanches n'existe pas. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit, certains nous disent, voilà, le racisme anti-blanc, euh, c'est l'extrême droite qui l'a développé. C'est pour nier le racisme maghrébin. Alors, L'extrême droite parfois s'approprie des sujets et c'est pas pour ça que ce qu'ils décrivent pour s'approprier un sujet est faux. C'est-à-dire que si l'extrême droite dit qu'il pleut quand il pleut, ça ne veut pas dire qu'il ne pleut pas. Je vous donne un exemple plus concret, au-delà de l'analogie. Quand l'extrême droite utilise la laïcité et utilise les personnes qui bravent la laïcité tout simplement pour nous, euh, pour nous faire rentrer dans son idéologie et dans son complotisme du grand remplacement ou attention ils sont là dans nos campagnes, ils vont nous remplacer etc ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai c'est-à-dire que si, la, si le, le mot de laïcité a été euh, spolié par l'extrême droite qui n'a jamais en fait historiquement euh, la laïcité c'est pas du tout ce que défend l'extrême droite puisque l'extrême droite rêve d'une France euh, de revenir à une France chrétienne, euh, donc voilà, pas du tout euh, c'est pas du tout son sujet la laïcité. Simplement, l'extrême droite, c'est approprier la laïcité, c'est approprier le concept à ses propres fins. Donc, de la même manière, l'extrême droite, c'est approprier un racisme réactionnel ou un racisme bien réel des personnes euh, maghrébines ou d'autres endroits envers les Blancs à ses propres fins. C'est-à-dire qu'en gros, tout simplement, l'extrême droite a cherché à nier le racisme anti-maghrébin en mettant en exergue le racisme contre les blancs. Ceci dit, si c'est le but de l'extrême droite, ça veut pas dire que c'est mon but à moi, ça veut pas dire que c'est le but de ceux qui expliquent avoir été victimes du racisme contre leur couleur blanche. Euh, et ça ne veut pas dire que ce racisme-là n'existe pas. C'est pas parce que l'extrême le, droite instrumentalise un concept et instrumentalise des faits que les faits deviennent inexistants comme par enchantement. On nous dit également que le racisme anti-blanc n'existerait pas tout simplement parce que euh, l'Occident, et donc les Blancs, le grand méchant Blanc, euh, serait une personne qui a conceptualisé et a inventé le racisme. C'est-à-dire qu'avant euh, la Renaissance, hein, c'est souvent à cette période-là qu'on le place, avant la Renaissance en Occident, euh, le racisme n'aurait jamais existé ailleurs. Et c'est bizarre parce que quand on regarde, en fait, on, on s'aperçoit qu'en fait le racisme a des, euh, a des racines, des origines beaucoup plus anciennes. Et en fait, c'est assez logique. Et on peut remonter euh, jusqu'à l'Antiquité. Par exemple, les Romains du IIe siècle avant Jésus-Christ avaient déjà des pratiques racistes. On peut également parler euh, des pratiques racistes de toutes les peuplades à travers toutes les époques que ce soit la traite des blancs par les arabo musulmans et la traite des noirs par les arabo musulmans que ce soit, comme je vous l'ai dit, la traite des romains que ce soit euh, la traite des, euh, des euh, sociétés occidentales envers les noirs, envers les africains noirs etc, etc toutes les peuplades, à travers tous les temps et on en a des traces, en tout cas à partir du moment où les humains ont commencé à écrire euh, il y a eu de tout temps et en toute géographie du racisme donc s'il est effectivement vrai que c'est en occident que ce concept qui a déjà été pratiqué partout c'est à dire qu'en fait l'occident à la renaissance a simplement conceptualisé quelque chose qui existait déjà partout on a nommé quelque chose qui existait déjà partout mais avec euh, la naissance du concept de racisme est en même temps né euh, le concept d'anti racisme ils sont nés en même temps puisque pour se rendre compte d'un problème, il faut déjà nommer un comportement, nommer quelque chose, nommer une idéologie, et là, en l'occurrence, nommer une idéologie qui était en fait une croyance. Donc, je trouve l'argument extrêmement faible. Il est faux, déjà, de dire que c'est l'Occident qui a conceptualisé et créé le racisme. L'Occident a simplement posé à la renaissance des mots sur quelque chose qui était pratiqué depuis au moins l'Antiquité, peut-être même avant. Voilà, donc cet argument est encore inopérant pour nous expliquer que le racisme anti-blanc n'existerait pas. On peut également parler du fait qu'on parle d'esclavage et on parle de racisme dans les livres saints. On parle par exemple de racisme dans la Bible envers le peuple de Canaan et on parle d'esclavage dans le Coran où on vient légiférer sur une pratique qui existait déjà. Donc on voit clairement le Coran à 14 siècles, on voit clairement... Euh, que l'esclavage ne date pas d'hier et ne date pas de la renaissance française et euh, le racisme qu'on trouve dans la Bible la Bible a plus de 2000 ans on voit clairement que le racisme n'est pas né hier non plus voilà donc ces deux éléments supplémentaires je connais moins le judaïsme hein, c'est pas parce que j'aurais peur de quoi que ce soit parce que je connais les complotistes vont me dire oui pourquoi tu parles pas des juifs tout simplement que j'ai aucune compétence dans le judaïsme euh, et que, voilà, j'ai pas voulu perdre de temps à chercher pour te faire la vidéo mais j'imagine que ce livre, comme les autres, parle également de racisme et d'esclavage en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit encore ici que le racisme et l'esclavage ne datent pas de la Renaissance française et on n'était pas euh, dans l'Occident euh, de la Renaissance ou dans l'Occident du XXe siècle hein, comme on le dit aussi parfois, euh, pour théoriser l'esclavage et le racisme voilà, donc avec ces derniers éléments, on voit que encore une fois, on a un élément et un argument qui est inopérant puisque euh, le racisme anti-Blanc, selon certains, n'existerait pas parce que les Blancs sont les concepteurs du racisme et de l'esclavage. C'est faux. Souvent, certains prennent également le fait que... Voilà, on parle beaucoup en France dans les livres d'histoire de la traite négrière qui a été une période plus glorieuse de nos, de nos géographies, clairement. Euh, et ce serait en fait la preuve que le racisme n'a été pratiqué que par les Blancs. Alors Ce qu'il faut savoir, même à l'époque de la traite négrière, c'est que l'esclavage avait cours en Afrique et que les Occidentaux, et je ne dis pas ça pour relativiser ou dédouaner, hein, ça a été horrible, et il n'y a aucun problème là-dessus, et il faut le condamner sans aucune forme de, de complaisance ou de, ou de relativisme. Simplement, euh, si les Occidentaux allaient en Afrique pour acheter des esclaves, c'est parce que l'esclavage était déjà... Euh, était déjà euh, quelque chose qui était en place en Afrique entre Noirs. Donc euh, voilà, encore une fois, on voit ici que cet argument est inopérant. Ce n'est pas du tout parce que euh, les Occidentaux ont pratiqué l'esclavage envers les Noirs et donc une forme de racisme, hein, clairement, euh, que euh, le racisme contre les Blancs, le racisme contre les Blancs, qu'il soit réactionnel ou qu'il soit idéologique, n'existe pas. Ça n'a absolument rien à voir. Ensuite, il y a des personnes qui nous disent « Oui, le racisme anti-blanc ne peut pas exister puisque en France, on a un racisme d'État. » Alors, il faudrait s'entendre sur ce qu'est un racisme d'État. Ça voudrait dire que l'État euh, promeut, pratique le racisme. Alors, je ne sais pas dans quel pays vous vivez, les amis, mais l'État français ne pratique pas le racisme, ne promeut pas le racisme, et c'est même massivement, massivement le contraire. C'est une bonne chose, je ne m'en plains pas, même si je trouve que parfois, c'est fait de manière imbécile et maladroite, en tout cas, on ne peut pas dire que l'État français euh, est structurellement raciste. D'ailleurs, il y a des personnes, euh, de, y a des personnes euh, comment d'origine de, et d'ethnie de, différentes au sein des structures étatiques françaises, et c'est heureux, même si euh, on n'arrive pas encore à les euh, voir dans les plus hautes fonctions de l'État, un petit peu comme pour les femmes. Mais en tout cas, c'est en train de changer, c'est en train d'arriver, et on ne peut pas dire que... Euh, si vous allez à l'hôpital, euh, on va vous traiter différemment parce que vous êtes d'une ethnie euh, particulière. On ne peut pas dire que si vous allez à la préfecture ou à la sous-préfecture, on va vous traiter d'une manière différente parce que vous êtes d'une ethnie euh, différente. Donc le racisme d'État n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas un racisme dans la société, c'est-à-dire des gens racistes qui discriminent les gens à cause de leur ethnie. Ça, évidemment que ça existe hein, et évidemment qu'il faut le combattre. Euh, et ne surtout pas le relativiser, mais on ne peut pas parler en France de racisme d'État, c'est complètement idiot. Donc encore une fois, on voit que l'argument est inopérant pour nous dire que le racisme anti-blanc n'existe pas. Et en plus, même si on avait un racisme d'État, je ne comprends pas en fait en quoi le fait qu'il y ait un racisme d'État invaliderait que des personnes qui soient victimes de ce racisme-là. Donc on a dit que le racisme d'État n'existait pas, donc on va prendre comme exemple les personnes qui seraient victimes de discrimination et de racisme au sein de la société française, puisque cela existe euh, de manière euh, incontestable. Euh, en quoi euh, le fait que ce, ces discriminations et ce racisme contre les maghrébins ou contre les musulmans euh, de culture ou, ou de religion existent, en quoi ce fait là invalide le fait qu'un racisme réactionnel ou un racisme idéologique contre les occidentaux de couleur blanche n'existerait pas je ne vois pas le rapport en fait tout simplement, euh, c'est simplement un rapport comptable, euh, il, faut être, il faut être en, en majorité euh, dans un pays pour, euh, pour ne, pas, ne pas subir le racisme, enfin c'est complètement idiot moi je vous l'ai dit, j'ai été placé, et d'autres, hein, puisque j'ai euh, également recueilli d'autres témoignages euh, tout au long de ma vie et puis même sur les réseaux sociaux euh, ce racisme-là existe clairement euh, et je vous l'ai dit, on peut être placé en minorité dans des quartiers fortement communautarisés euh, quand on est blanc, même en France, on peut être parfois placé en minorité, ça m'est arrivé et donc voilà, l'argument est encore une fois inopérant. Mais même si je n'avais pas été placé en minorité, il suffit qu'une personne euh, qui croit en l'existence des races et qui vient vers une personne blanche en lui disant « sale occidental, sale français ou sale blanc », c'est-à-dire qu'il se pense lui-même supérieur, enfin déjà il croit aux races, mais en plus il se croit supérieur à la race qu'il euh, qu a en face de lui, c'est tout simplement du racisme. Point. Alors, après qu'il soit anti-blanc, anti-noir, anti-jaune, anti-vert, j'ai envie de dire, on s'en fout. Mais c'est du racisme. Et ce n'est pas du tout pour, euh, pour relativiser le racisme contre les Maghrébins qui est bien plus important que le racisme anti-blanc. On est bien d'accord. Euh, on est bien d'accord qu'il n'est pas question par cette vidéo de nier ce fait. Mais simplement, ce n'est pas parce que le racisme anti-maghrébin est beaucoup plus massif que le racisme contre les Blancs, qu'il faut nier le racisme contre les Blancs et ne pas le traiter. C'est un racisme comme les autres, et comme les autres, il doit être combattu, et euh, tout simplement, euh, oui, il doit être combattu, et les problèmes qui engendrent ce racisme-là doivent être réglés également à la base. On nous dit également que le racisme contre les Occidentaux et contre les Blancs n'existe pas, tout simplement parce que ben, les étrangers seraient par nature non racistes. J'aimerais qu'on m'explique tous les problèmes qu'il y a pour les mariages mixtes. On sait par exemple que les Algériens veulent épouser des Algériennes et que les Algériennes veulent épouser des Algériens. Alors effectivement, vous allez me trouver tout un tas de contre-exemples. Il y a des contre-exemples, mais massivement, c'est comme ça que ça se passe. Ceci pour les Marocains, ceci pour les Algériens, ceci pour les Turcs, ceci pour les euh, Tunisiens, etc., etc. Et même pour les Portugais, puisque... Euh, là pour le, pour le cas précis moi j'en étais victime puisque tout simplement ma chérie est d'origine portugaise et ses parents ne voulaient absolument pas de quelqu'un de blanc pour leur fille en tout cas pas un français puisque les portugais sont parfois blancs mais en tout cas pas un français donc par euh, le, le biais des mariages du mariage et de la mixité euh, des mariages au sein des quartiers populaires on voit également qu'il y a il y a du racisme il y a des personnes qui veulent qu'on ne se marie pas avec des blancs et parfois c'est même un racisme entre communautés elles mêmes c'est à dire qu'on a des algériens ou des algériennes qui ne veulent pas se marier avec autre chose qu'un algérien ou qu'une algérienne c'est à dire pas avec un tunisien pas avec un marocain pas avec un turc etc on est ici dans du racisme, clairement et simplement. Nous qui avons grandi en banlieue, en quartier, on connaît tous ces mots qui sont très condescendants envers les Français de couleur blanche, alors que ce soit Gauri, que ce soit Gouer, que ce soit Cublan, blanc que ce soit... Euh, ouais, enfin... cafirune, que ce soit... Voilà, tous ces mots-là, en fait, sont tout simplement des mots extrêmement condescendants envers les, envers les populations blanches, et... Euh, et c'est du racisme tout simplement, donc je vois pas pourquoi le nier, ça existe et il faut le combattre comme tous les autres racismes. On a également des exemples concrets, on a eu un rappeur qui a été condamné parce qu'il euh, il nous expliquait qu'il fallait pendre les blancs. Alors, après, une fois que le titre est sorti, il nous explique que, oh bah ben non, en fait, on rigolait, imaginons la même chose avec les noirs, ce serait un lever de bouclier total, et a raison d'ailleurs, mais ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y a pas ce même lever de bouclier. Quand c'est un blanc, il y aurait des racismes qui sont plus acceptables que d'autres et je ne suis pas d'accord là-dessus puisque encore une fois dans notre société, on tente en fait tout simplement de, de diviser les gens, on tente de diviser leurs combats, on tente de diviser les racismes en, en hiérarchisant parfois euh, les, euh, en hiérarchisant tout simplement les, les souffrances que vivent chaque personne. Euh, en conclusion de cette vidéo, moi je dirais que le racisme contre les Occidentaux et contre les Blancs existe. On n'a pas besoin de l'appeler racisme anti-Blanc, on peut l'appeler tout simplement racisme comme tous les autres racismes. Il n'est pas différent des autres racismes et il n'y a aucune raison de l'appeler différemment. Mais en tout cas le racisme contre les Occidentaux existe, je l'ai vu, nous sommes nombreux à l'avoir vu, on en a des exemples dans la société. Euh, pratiquement toutes les semaines et tous les mois, même si ce racisme-là, j'insiste, est beaucoup moins important que le racisme contre les Maghrébins d'origine ou contre d'autres origines ethniques mais euh, qui sont, euh, sont d'appartenance réelle ou supposée musulmane. Hein. Je ne nie pas du tout, je ne relativise pas du tout ce racisme-là et les discriminations que subissent ces gens-là. Mais aussi vrai que ces gens-là subissent la discrimination et le racisme, il existe également une discrimination et un racisme envers les personnes de couleur blanche. Et il ne s'agit pas de séparer ces gens, il ne s'agit pas de les monter les uns contre les autres, il ne s'agit pas d'en relativiser l'un pour l'autre, il s'agit simplement de dire que les deux existent, que les deux postulent des mêmes croyances et des mêmes... Euh, ouais, des mêmes croyances en l'existence des races et des mêmes euh, névroses de supériorité ou d'infériorité muet en complexe de supériorité. En tout cas, tout cela reste du racisme et on doit le combattre tous ensemble, euh, d'où qu'il vienne. Alors, au final, est-ce qu'on va réussir à tout simplement communautariser nos souffrances, communautariser, du coup, nos combats Est-ce qu'on va être jetés les uns contre les autres par appartenance, par communauté de référence Est-ce que, comme aux États-Unis, on va voir les suprémacistes blancs euh, se jeter contre les suprémacistes noirs et inversement Est-ce qu'on va voir les. Nation of Islam comme aux états unis euh, Se battre et être dans une concurrence victimaire Par rapport au Ku Klux Klan Et par rapport aux suprémacistes noirs Ou bien est-ce qu'en France on va comprendre Qu'il ne faut pas communautariser les souffrances Qu'il ne faut pas être dans un concours de souffrance Un concours victimaire Est-ce qu'on va comprendre qu'il ne faut pas diviser les souffrances Et qu'il faut tout simplement combattre ensemble Comme une société civile unie le racisme qui postule toujours et dans tous les cas, peu importe la personne contre qui il se dirige, qui postule d'une croyance en les races et d'une croyance que sa race est supérieure à celle des autres. Voilà, c'est à nous de choisir et à mon avis, le problème se situe surtout ici. Voilà, ce sera la conclusion de cette vidéo. Écoute, toi, n'hésite pas à me dire en commentaire euh, ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas également de me donner ton ressenti, ton vécu. Ça peut toujours être euh, une, euh, une expérience de plus. Hein. Et euh, c'est toujours très intéressant. Moi, je trouve l'expérience personnelle, même si on ne peut pas développer évidemment... Euh, des théories à partir d'expériences personnelles, c'est toujours bien d'avoir des expériences personnelles, des ressentis. En tout cas, voilà ce que je pensais du racisme anti-blanc. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où on parlera probablement de livres cette fois-ci. Ciao, ciao Salut